0: Halo, ini podcast pertamaku, semoga kalian suka ya ngedengerin beberapa menit ke depan Nah, di podcast pertama ini aku cuman mau cerita aja uh, Karena aku belum menentuin tema atau aku belum nulis skrip tentang apa yang harus aku bahas gitu. Jadi ini pure aku murni cuma mau cerita tentang pengalaman aku karena banyak banget yang tanya kenapa sih suka jualan gitu. nah sebenarnya aku tuh pengen ngebahas ini udah lama cuman baru sempet ngebikin podcast ini sekarang dan di podcast ini mungkin banyak banget nama-nama yang akan aku sebutkan gitu jadi semoga kalian betah ya ngedengarnya kalau misalkan aku ada salah tolong jangan diambil hati karena di sini aku cuman pengen mau cerita aja gitu nah sebenarnya aku suka jualan itu udah dari SMP cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Uh, jadi aku jualan enggak cuman 2 tahun belakangan ini Enggak Nah pas aku kelas 1 SMP Jadi ceritanya aku tuh beli Garskin Nah dulu Garskin itu kayak Stiker HP gitu loh Stiker HP yang bisa request gambar Jadi enggak cuman cash Atau anti crack gitu-gitu Kayaknya dulu belum booming deh nah jadi aku pesen gar skin itu ke kakak kelas tapi dia kayak beda sekolah gitu namanya mbak Vernika halo mbak Vernika apa kabar nah terus jadi aku belikan ke mbak Vernika itu ternyata banyak banget teman-teman aku yang tertarik gitu jadi uh, aku open order nah aku baru open order sekali ya itu kurang lebihnya ada 15 sampai 20 anak yang pesen gar skin dan Angka segitu cukup banyak Buat orang yang baru jualan Apalagi masih kelas uh, 1 SMP Nah, tapi sana aku benar-benar Nggak ambil laba sama sekali Karena emang aku nggak tahu Dan aku belum tahu Gimana sih cara jualan itu Nah, terus uh, Setelah aku open order Karena udah banyak banget kan nah itu kayaknya aku sempet uh, open order dua kali gitu terus aku cerita ke mama, mama aku jualan gar skin gitu dan ini banyak yang beli terus mama aku tanya kamu dapat laba nggak dapat uang nggak dari jualan itu terus aku bilang aja aku nggak nggak e, dapat laba gitu aku nggak dapat uang karena aku cuman mau bantu temen aku yang mau beli aja jadi kayak aku tuh ibaratnya apa ya penengah gitu loh dari antara yang jual sama temen aku yang beli gitu aku pokoknya ngejelasinnya kayak gitu ke mama aku nah terus mamaku bilang loh coba deh kamu tanya ke ownernya ke Mbak Vernika itu tadi dapat harga grosir nggak kalau misalkan beli banyak kalau misalkan dapat ya udah berarti kamu nanti dapat uang dari harga grosir itu gitu dari pokoknya misalkan kita jualan 15.000 ya. Nah, terus dari ownernya kalau misalkan kita beli 10 lebih, kita dapat e, harga 10.000 gitu. Jadi kan lumayan dapat batinya itu 5.000. Nah, terus aku tanya deh ke Mbak Vernika, "Mbak, ada harga grosir gak Dan ternyata dapet gitu. Terus Mbak Vernika ini nggak tahu kalau misalkan garskin itu itu aku jual lagi. nah terus akhirnya ketika mbak Vernika tahu aku jual garson itu untuk dijual lagi jadi kayak banyak banget barang-barang mbak Vernika yang aku jualin dan pada saat itu garsonnya benar-benar laku banget uh, itu pas zaman-zaman kelas atau SMP ya ampun kan karena itu bisa request ya Jadi kayak lucu gitu loh teman-teman aku yang mau request card skin, request gambar gar skin dan harganya menurut aku murah banget kalau nggak salah dulu harganya 13.000 dan itu udah dapat stiker bolak-balik untuk ditempelin ke HP. Nah, terus setelah itu aku juga jualan makaroni bonju dimana bener benar-benar kayak kan dulu yang uh, apa ya teman-teman aku tuh kebanyakan dari SMP 1 sama SMP Giri. Nah, Terus di SMP Giria aku juga punya saudara namanya Falga dan dia juga ikut ngejualin makaroni bonjo itu. Bayangin aja ya, masih kelas 1 SMP dalam seminggu aku itu udah dapat 500.000. Bayangin deh. Di sana aku benar-benar udah bisa beli sepatu sendiri, bisa beli LK sendiri, udah beli tas sendiri. Nah, saksi pertama, orang pertama yang aku beli barang pakai uangku sendiri itu namanya Mbak Ega, dia adiknya Mas Danang. Dan aku kalau nggak salah pada saat itu beli tas sama sepatu itu ke iya nah jadi aku kayak seneng banget gitu bisa beli itu sendiri gitu terus aku juga sempat beli LKS dengan uang sendiri padahal aku dikasih uang sama ayahku gitu tapi uang itu aku balikin lagi deh kalau nggak salah ke ayahku apa aku buat bayar spp aku lupa nah pokoknya aku udah suka jualan itu dari smp dan itu gara-garanya aku ngeliat atau aku sekontak sama yang namanya mbak vernika gitu jadi aku kayak pengen banget jualan Nah, terus lama-lama wah, aku berkembang sebenarnya kalau shop aku dari SMP itu tetap gitu maksudnya e, ada satu toko itu mungkin sekarang udah gede gitu cuman aku nggak apa ya nggak telaten gitu loh orangnya karena juga dulu aku ikut organisasi belum lagi pelajarannya banyak banget di sekolah jadi kayak ya udah deh aku masih kecil juga akhirnya aku memutuskan untuk berhenti jualan Nah, enggak cuman makaroni bonju sama garskin aja. Dulu zaman-zamannya kerudung rawis juga aku jualan, karena aku dimodalin sama mama aku dan Warna apa aja ada gitu loh kayak banyak banget warnanya dan Alhamdulillah ramai juga dan nggak sampai disitu aja Aku jualan kaos kaki yang harganya cuma 5000-7000 mana itu worth it banget buat teman-teman yang lagi sekolah gitu Nah terus ketika aku SMA mungkin aku nggak banyak jualan aku masih jualan kaos kaki Dan aku jualan kayak sosis tempura skalop dan itupun aku cuma jual di kelas Uh, barangkali temen aku aja yang mager Ke kopsis, ke kantin Itu bisa beli di aku dulu itu Terus uh, aku mulai jualan masker Aku jualan masker itu Sama Rani dan brand pertama yang aku jual Adalah Namo ID Nah Alhamdulillah, brand-brand yang sekarang gede kayak namu ID, Pau Pipo. Dulu aku tuh udah pernah jadi reseller mereka gitu Jadi mereka itu supplier aku udah dulu banget Terus sekarang yang mungkin banyak orang tahu Handmade Surabaya Punyanya Kak Delty Hesta Nah, dia itu juga pernah jadi supplier aku ketika aku jualan tas kulit Hmm, kalau nggak salah dulu aku jual pas SMP harganya 19 ribuan Sekitar segitu Dan sekarang dia sudah besar banget Dan aku sudah mengenalnya sejak lama Dan aku bangga bisa menjadi Atau pernah menjadi bagian dari mereka Nah terus kan aku ketika SMA kan nggak banyak jualan ya Cuman ya gitu-gitu aja Tapi Alhamdulillah itu lumayan loh sehari-hari itu Maksudnya untuk sehari-hari itu lumayan gitu Banyak lah menurut aku nah terus aku mulai buka toko aku buka toko dan itu benar-benar makanya kenapa toko aku tuh kayak nggak menarik sama sekali ya menurut aku cuman kayak wallpaper terus udah gitu dong isinya kayak toko-toko biasa karena aku nggak pakai desain interior nah jadi ceritanya uh, kalau nggak salah sebelum puasaan deh ada dua investor, yang satu dia mau ngisi barang atau kayak ngisi bajunya, nah terus yang satu lagi dia ngisi e, ng- ngasih uang gitu ke mamaku sebesar 10 juta nah, jadi kan kita bingung kan mau dibuka apa ya, ya udah deh buka toko gitu, akhirnya kita renovasilah toko ini e, dan habisnya kalau nggak salah sekitar 35 juta total keseluruhan ketika udah selesai toko ini gitu nah 35 juta Terus aku cuma dibeliin kayak tempatnya aja Kayak rak masker gitu-gitu aja Dan sebenarnya aku belum punya pikiran Atau belum punya niat buat jualan gitu Akhirnya aku memutuskan untuk order masker yaitu masker MOI dan sekarang Alhamdulillah dia juga udah BEPOM dan aku pertama order itu kalau nggak salah 25 pieces dan mana aku order di distributor Malang dan dia benar-benar bersyukur banget karena kalau nggak salah pada saat itu dia juga lagi butuh uang dan stoknya itu tinggal segitu nah jadi setelah masker itu aku pesan kan cuma 25 pcs dan barang itu datang kalau nggak salah cuma sehari deh besoknya udah datang hmm. nah aku promosiin dan alhamdulillah 25 pcs itu laku juga dalam sehari dan akhirnya aku uh, mulai berani join reseller terus uh, karena terus berkembang penjualan aku aku mulai berani join reseller VIP gitu dimana reseller VIP itu hampir sama kayak distributor cuman bedanya mungkin uh, lebih ke jumlah masker aja gitu. Nah, terus ketika aku udah berani jual masker dalam jumlah yang banyak, aku mulai tambah tambahin barang aku dan alhamdulillah uangnya benar benar muter dan benar benar kayak udah apa ya kayak seneng banget gitu dalam pandemi dalam masa pandemi uh, aku bisa berkembang gitu. Padahal pada saat itu kayaknya aku belum lulus deh masih ya bingung ada acara di sekolahan gitu. Nah setelah aku merasa sukses Ketika jualan masker dan aku punya uang Akhirnya aku coba Iseng jualan analog gitu Bayangin ya di masa pandemi jualan analog Dimana orang-orang udah nggak punya duit Dan nggak bisa keluar gitu Karena itu masih covid 90 Dan kayak bener benar baru covid gitu Nah terus Sebenarnya itu aku iseng mau beli untuk pemakaian pribadi. Nah, jadi aku cari-carilah supplier analog yang menurut aku murah gitu. Jadi aku dapat yang dia ada di kalau nggak salah ada di Jaksel. Terus aku kontekan sama dia dan aku dapat dua kamera sekaligus dengan harga yang murah gitu dan kondisi uh, bodinya tuh masih bagus gitu, masih 10 10. Terus aku coba deh Nah, aku upload di Twitter aku Dan ternyata rame banget Akhirnya aku coba jualan Dan ternyata, ternyata Pada saat itu Awkain bikin tweet Kalau misalnya dia lagi butuh kamera analog akhirnya aku jualan deh di lapak dia dan ternyata ramai banget benar-benar ramai banget thank you Al Karin terus aku juga nge-reply tweetnya Mas Kaisang dan di mana benar-benar itu bikin ramai tapi kayaknya kalau nggak salah sih masih ramean Mas Kaisang daripada Al pada saat itu dan yang beli ke aku itu benar-benar banyak cuman aku nggak nge expose ke dunia nyata atau ke teman temen aku karena emang penjualan aku cuma laku keras di Twitter dan Shopee aja dan gak banyak orang tahu atau enggak banyak temen-temenku tahu tentang peranalokan gitu jadi kayak ya udah deh kayak aku nge-share uh, analog ke teman temen kayak seadanya aja gitu dan ketika aku pertama kali jual analog Alhamdulillah cuman butuh waktu kurang lebih tiga atau empat hari aku udah dapet laba bersih itu kurang lebih satu jutaan dan dari sana aku mulai berkembang dan mulai berani nambah nambah barang mulai berani promosi kesana kemari dan orang ketiga atau yang bisa apa ya bikin kamera analku laku keras pada saat itu adalah seleb tweet namanya Faizdat dan kak Faizdat itu di lapangnya kak Faizdat bener bener ramai banget sampai ada Uh, temennya penulis Rintik Seduh yaitu Sanah dia nge-reply atau nge-DM Twitter aku, dan dia mau beli kamera analog Kodak M35 pada saat itu. Dia tertarik yang warna kuning dan akhirnya kita deal-dilan uh, aku kasih dia harga paling murah. Kalau nggak salah aku cuman bagi 10.000 ya, kalau nggak salah sih. Dan aku gratisin ongkir dia ya. Hitung-hitung kayak endorse lah karena dia juga belikan cuman aku kasih Kurang dikit, enggak banyak sih. Nah, di sana aku mulai seneng dan aku mulai percaya diri. Kalau misalkan someday uh, jualan analog ini bakal besar. Tapi ternyata aku nggak merasa. cocok di bidang analog ini karena bukan karena aku nggak bisa ya aku bisa dan aku paham gitu dan Alhamdulillah meskipun aku nggak ahli-ahli banget tapi aku punya temen teman punya circle peranalokan duniawi yang bisa ngajarin aku tentang gimana sih cara atau mekanisme analog yang benar ini gitu loh nah, karena saingan analog itu banyak dan kebanyakan yang jual adalah cowo-cowo gitu dimana cowo-cowo itu pasti lebih sensitif kan kalau jualan dan dia benar-benar nakal banget sampai aku udah capek aku udah sering nangis udah berkali-kali kayak jualan analog aku itu dijatuhin sama orang yang kayak jualan analog juga gitu, tapi dia cowok dan dia nggak kenal aku gitu, bukan circle aku, dan dia mainnya jelek banget cara dia promosi itu jelek banget dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti karena dia kayak gitu ke aku nggak satu dua kali aja dan nggak cuman orang itu aja tapi banyak banget kalau nggak salah ada tiga atau 4 orang yang pernah gitu ke aku kayak intinya kotor banget lah cara promosi dia itu, aku pernah pegang uang Paling besar itu 15 jutaan Dalam umur yang Baru 20 tahun ini ya Kayaknya itu lumayan banget deh 15 juta itu lumayan banget Tapi semua kayak Bukan habis sih Tapi emang buat keperluan kan Kita cari uang buat keperluan gitu Buat biaya hidup sehari-hari ya kan Nah Menurut aku itu udah banyak Udah cukuplah buat aku jadi aku memutuskan untuk berhenti bermain atau berjualan analog gitu karena udah cukup dari analog itu labanya gede banget tapi resikonya juga gede gitu karena ketika kita kirim paket ya kalau misalkan barang itu pecah atau ada yang rusak di tengah jalan pasti mau nggak mau kita ganti rugi dua kali atau customer uh, rugi ongkir dua kali gitu jadi yaudah deh toh labanya udah banyak, jadi mendingan berhenti aja jual yang lain yang lebih safety yang sekiranya uh, resiko untuk ganti ruginya tuh sedikit gitu nah terus, sempet aku uh, berpikiran, dan itu bulan September entah kenapa berpikiran pengen jual makanan terus kan, aku kan suka banget fast food ya kayak uh, fried chicken gitu-gitu deh, pok-pok burger, aku suka banget Karena jujur di rumah mamaku itu nggak pernah masak dan aku harus beli di luar gitu Terus aku mikir gimana kalau misalkan jual makanan yang fast food gitu Ya aku tahu ini nggak sehat gitu, cuman uh, ini tuh handmade gitu Aku bilang paginya aku bilang ke mama aku kalau aku mau jual makanan gitu Terus besoknya aku bilang ke Uti aku mau jual makanan kan aku tahun ini udah nggak kuliah. Jadi aku minta uang sekian dan kalau nggak salah Utiku cuma ngasih kurang lebihnya 2 juta untuk beli booth aja gitu. Dan sisanya aku beli sendiri. Tapi Utiku juga ngebeliin aku Magic Com dan lain-lain. Nah, terus udah deh bayangin ya. Misalkan aku sekarang ini mikir aku mau jual makanan Nah besok paginya aku langsung ngomong ke mamaku Dan besoknya lagi aku ngomong ke uti aku Aku minta modal gitu Modal utiku ngasih cuman, gak, cuman jual 2 juta Dan menurut aku nggak seberapa Karena pengeluaran aku ketika jual makanan pertama kali ya Ketika terkunyah itu buka Itu banyak banget Lebih dari 4 juta lah Tapi alhamdulillah dalam 1 bulan udah balik modal Udah dapet laba juga sekitar 2 jutaan ya alhamdulillah itu menurut aku Udah cukup banget dan aku bersyukur by the way terkunya itu buka karena terburu buru nah di sini disinilah kegagalan aku dalam berbisnis karena aku orangnya itu buru buru banget gitu Kak pengen cepet cepet itu bukan pengen cepet cepet cari uang ya tapi kayak pengen cepet cepet aja gitu nggak tahu kenapa harus gercep gitu nah tapi dari kegagalan ini aku bisa belajar kalau misalkan Apa sih yang bikin aku rugi Atau apa sih yang bikin jualanku sepi Apa sih yang bikin aku itu gagal gitu Dari sini aku itu bisa belajar Banyak banget Karena terkunya sempat break kurang lebih satu bulan Dari Januari akhir kemarin Sampai akhirnya Akhir Februari aku buka lagi Karena kayaknya nggak uh, harus lama deh Nutupnya satu bulan aja Breaknya cukup gitu Untuk kita terus berkembang dan berkreasi Kalau misalkan kalian minta penilaian diri aku atas diri aku sendiri Aku memang kayak punya toko, punya but, punya jualan yang banyak Punya uang yang cukup untuk sehari-hari Nah, tapi menurut aku, aku belum sukses Bukan berarti nggak bersyukur atau kurang bersyukur ya Tapi uh, ya namanya orang hmm. Apa ya, orang small bis itu emang harus kreasi gitu Harus kreatif dan harus belajar terus bukan berarti dia kurang tapi emang harus gitu kayak gitu. Dan kalau bisa kita harus bisa melampaui uh, apa ya? sesuatu yang bisa kita dapat sekarang gitu. Kalau misalkan kita satu bulan itu dapat 2 juta, bulan depan harusnya kita dapat lebih banyak dong. Harus dapat 5 juta lah minimal. Nah, setiap hari aku tuh ngetarget uh, paling enggak aku dapat uang itu 300.000 atau paling sedikit itu 150 lah pemasukan entah dari Sekarang aku punya jasa tulis, by the way, entah dari jasa tulis, entah dari jualan makanan, dan lain sebagainya Paling nggak, aku sehari itu dapat 300.000 ribu Nah, kalau misalkan kita nggak narget ya, kalau kita asal-asalan, dan kita nggak punya pembukuan Dan kita nggak misahin antara uang pribadi dan uang bisnis, mungkin semua itu akan berantakan Karena sebelumnya aku udah pernah ngerasain By the way, aku uh, pertama kali menulis pembukuan ini ketika aku punya terkunyah gitu, punya kedai makanan. Aku dikasih saran sama doi aku kalau misalkan aku harus bikin pembukuan, karena kalau nggak punya pembukuan, kayaknya semua akan sama aja gitu, akan sia-sia dan mungkin aku akan gagal lagi gitu. Jadi aku membuat pembukuan dan alhamdulillah di sana ruginya kelihatan, untungnya kelihatan. Kayak udah itu alhamdulillah banget gitu Intinya ya Kalau misalkan kita mau bisnis Kita itu nggak boleh nge-stuck gitu loh Bukan berarti kita nggak bersyukur Tapi kita nggak boleh nge-stuck Kita itu harus berkembang Harus uh, lebih bisa berkreasi Harus kreatif Kalau misalkan ya Mungkin uh, setiap bisnis itu punya kekurangannya masing-masing Entah dari dalam pelayanannya Atau dalam Apa ya Modalnya yang kurang Terus dalam Dalam pokoknya banyak deh kekurangan small bis itu dalam small bisnis semua orang itu pasti kan punya kekurangannya masing-masing karena nggak mungkin lah sempurna kayak dia nggak mungkin belajar dari kekurangan kekurangan sebelumnya gitu kan pasti dia dari kekurangan sebelumnya terjadi terus akhirnya dia belajar gimana caranya dia bisa perfect gitu loh dalam bidang dia sendiri buat kalian-kalian mungkin banyak Dari kalian yang mikir enak ya sekarang udah punya uang sendiri Cuma dengan jualan online Semua itu punya prosesnya masing-masing Aku pernah gagal Aku pernah rugi Dan aku pernah rugi sampai ratusan bahkan jutaan Dan jangan dinilai enaknya aja gitu loh Karena perjalanan aku itu lama banget Dan gak instan Aku masih harus banyak belajar dari sana Dan uh, selain butuh proses yang panjang, butuh waktu karena itu enggak instan kalian juga harus konsisten harus, apa ya, intinya kayak sabar aja lah, karena nggak mungkin deh, bisnis kalian bakal gede namanya, atau besar namanya kalau misalkan kalian nggak ngapa-ngapain gitu, jadi jangan cuma dilihat enaknya aja, tapi proses kita, terus perjuangan kita dalam bagaimana ngegedein brand kita sendiri atau toko kita sendiri itu butuh perjuangan banget dan mungkin teman kita jam dua udah tidur tapi kitanya belum nah dari sana kita tuh beda dari yang lain gitu kan jadi jangan dipukul sama rata gitu kalau misalkan mungkin orang ngelihat enaknya aja dari luar enak dapet uang gini 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 mereka nggak tahu gimana perjuangan kalian gitu gimana perjuangan kita yang udah dari dulu banget belajar tentang gimana sih caranya berwirausaha, gimana sih caranya ngatur modal atau keuangan ya, mereka tuh nggak tahu akan hal itu. jadi kalian harus semangat. Thank you, ini adalah ceritaku dari aku SMP sampai aku sekarang. mungkin nanti beberapa tahun lagi aku bakal nambahin cerita baru lagi dan ini podcast ini mungkin uh, bakal aku simpen karena sebagai bentuk apresiasi ke diri aku sendiri kalau ternyata diri aku itu pernah susah gitu. Pernah apa ya, belajar dari nol sampai sekarang mungkin sekarang aku masih di tengah-tengah tapi kadang aku terjungkal juga karena mungkin aku harus rugi dan banyak kegagalan-kegagalan yang lainnya. Nah, intinya kalian tuh jangan menilai dari covernya gitu. Kalau misalkan ada haters ya yang nggak suka kalau kalian jualan atau nggak suka kalian punya uang atau apa ya kayak iri banget gitu sama kalian sampai mau ngejatuhin jualan kalian gitu kalian cuma punya dua tangan kalau misalkan e, kalian mau memberhentikan atau membungkam atas omongan-omongan mereka dan mau menutup mulut mereka itu nggak bisa kalian cuma punya dua tangan untuk menutup telinga kamu sendiri gitu jadi yaudah deh biarin aja gitu dia mau ngomong apa itu biarin gitu kecuali kritik saran dari customer itu yang harus kalian utamain kalian harus profesional dan jangan pernah kalau misalkan temen ya temen bisnis ya bisnis jangan pernah campurin jadi satu dan jangan lupa juga uang pribadi itu jangan dicampurin sama uang bisnis thank you dan itu cerita aku jadi Enggak tahu sih bermanfaat apa enggak. Yang penting aku cuma mau cerita. Daah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.